0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 今天很高兴可以请到亚东医院加医科的钟耀任中医师，中医师你好。嗨， Hi, 大家好
1: ，新年快乐！
0: 对，跟大家拜个早年。今天目前是小小年夜，小小年夜，对，大家虎年行大运。那今天呢，因为其实现在过年嘛，大家除了团圆之外，也是因为口碑开始从二零一九、2020到现在
1: 2022的，都还在影响着我们的生活。真的是大家经济都非常的萧条，然后百业受到很多的影响。是，那现在新春期间就是慢慢的很多国
0: 外的侨胞啊，或者说回国过年，对，回国过年，那大家都会很关心疫情的状况。
1: 所以，我们今天就是要跟大家聊聊这个 Covid 在2022年春节的疫情，对，然后以及我们在团圆之际要特别注意什么事情呢？是，那现在目前啊，就每天看到一直有移入的境外或者是境内啊。对，其实社区感染也是非常的多，然后现在新闻一直在报，我相信大家其实蛮担心的，也不知道说到底现在这个 Omicron 守不守得住。是，那因为现在我们可以看到一些资料，就是说。我们整个台湾啊，如果说
0: 就是以总和来讲，不要只区分境内或境外的话，现在目前是一直都有很多的这个确诊嘛，可能都在双位数，是目前是这样子。对，<那>每天都大概双位数。对，在一月二十二号的话，甚至总量是有来到一百多,多位。一百多位。对，那这样的疫情其实呢，就是跟我们现在春节期间他们要回来过年这件事情是非常相关的。那不知道小钟医师目前在医院有没有观察到说，因为其实。疫情拿冲，五月有爆发一
1: 次，对，五<後>月本土大流行，那时候一度延烧到大概七八月才慢慢守住这样子。是,是
0: 对，那这段期间，你在
1: 门诊的观察变化，就是说那个时候很
0: 紧绷啊，然后到中间可能大家松懈，到现在，那这个过程你有没有什么一些观察可以跟听众朋友分享？
1: 我觉得其实像去年二零二一年的时候，大概八九月那时候，大家都非常的紧张嘛，因为那时候整个医疗量能紧缩，然后很多的一些常规手术都不能进行，那大家其实也不太敢来医院，是，那大家其实口罩都戴得很好，也不太会生病，那又加上是夏天，本来这些感冒的症状的人就很少，所以诊所其实也蛮萧条的。那以我们自己的医院来讲，那时候亚东因为有收治了全国最多的 c o v 的病人嘛。那再加上有一些院内的感染的事情，所以我们自己嘉义科的门诊量其实掉掉非常多了。是，所以是后来因为我们打疫苗，很多很多旅客要出国，有些黄皮书嘛<是>要申请，我们的门诊量才慢慢的回升。所以其实嘉义科算是重灾，重灾重灾,重灾区受灾户的状况，其实也是跟我们的很多小吃业啊。有一些餐厅啊，甚至八大产业其实都是一样的，都是严重的受灾户这样。了解，因为像其实前一阵
0: 子那个时候五月大爆发，还记得一开始就是从境外嘛，然后在台湾本土扩散是在可
1: 能万华那个地方，<對>其实离亚东医院是很近对，因为其实我们知道万华过一条桥过来就是江子翠嘛，<是>然后江子翠之后就是板桥，是那我们亚东医院的地区就是在板桥跟土城中间的一个区域，所以我们其实很多病患都是从板桥跟土城来的。那我们也知道，其实，在万华或是台北市工作的很多同胞呢，其实也是都住在板桥跟土城这边，甚至树林啊、莺歌、三峡这些都有。所以，其实对于亚东医院的这个服务的范围，本来就是在这个旁边啦。是，对对对，所以可想而知，一定是重灾区。那我们又是医学中心，所以会肩负起这样子。手指口鼻病人的一个义务，这样
0: 了解。所以那个时候其实那个时候比较多。假设在五月爆发的时候，很多就是已经实战了嘛，也不是大家焦虑打疫苗的咨询这些，都已经是很多是，
1: 对，就是直接中了，了然后然后可能急诊就是进来，哎，有一些相关的症状，发烧、咳嗽啊，哇，那个快塞 PCR 一念出来就阳性，然后就马上<的>我们的医护同仁就赶快穿着全套隔离<以>兔宝宝装，兔宝宝装赶快。把这个病人移去一个独立的空间，然后赶快收治到我们的负压隔离病房。是，<對>是所以那时候很多的病房也都关起来，就是收治这些确诊的病人。嗯嗯嗯，嗯对啊，我觉得这样真的是真的很,很辛苦。对对对，<笑>對啊、因为那时候夏天七八月的时候，室温是三十八、三十九度的，其实大家都穿脱袄装，其实很多的医护同仁都是中暑啊。所以现在相对于那个时候天气比较寒冷了。所以比较不会像那时候真的是非常的辛苦，那很多医护人真的是这样子就中暑了，<是>还打点滴的也都有。是是是，是是啊、了解。因为我们刚刚提到出入
0: 境人数嘛，那这边看资料啊，台湾从一月份开始，<是>那入境的人数大概约莫落在三千到六千人之间。对，真的<那>很多。对，因为我是做那个 data science 的，在做就是疾病预测，所以这些资料我们都很常在看。那目前看起来是说，<對>其实它都有一点预兆，比如说像前阵子入境最多的日期发生在一月七号，是。那我们看卫福部这边公布的确诊， 1月7号当日会因为入境的人数变多，所以其实因为那时候境外有一定的比例，就比例会有关系，是但是它会延迟到后面，就会发现哎、欸，到这最终本土就,本土就慢慢出来。<對>那最近一次的近六千人的这个返乡的,的时间大概在1月14、15号这边。<對>那当天1月14、15号的时候也是有一点点稍微有一个 peak， 有一些小小的 peak， 但最近又到这个1月23号的时候大
1: 爆发，所以就是有一点
0: ，嗯、那一一两周的延迟
1: 。对对对对对对。嗯、其实我们看到这一次。几波的疫情都是从，比如说像淘鸡的疫情啊，或者说这次防重的事件等等的，可能都是一些我们的防护措施，或者是说一些我们说交叉的感染等等的就跑出来。所以，我们其实，在医院，在今年大概9月、10月的时候，那时候就已经在演绎说，我们春节这一波疫情可能会是一个新的高峰。那再加上一些新的变种跑出来，可能会要有一些集中检疫所等等的人力的一些调查。其实，我们那时候医院就在准备了。是。所以，其实我想，在工卫专家跟我们医疗圈的一些专家，专家嗯，都是有做过事先的一些准备的。所以，这些都是有预测到、有算到的事情。是。说真的，我觉得现在就是慢慢走向一个无可避免要跟这个口碑共存了。对对对，嗯、其实其实国外很多的一些 paper 都证实的，就是口碑在一直在变种的过程中，我们的死亡率一直在下降了。其实从那时候我们说 alpha、beta 哦、喔，然后 gamma、delta 到现在 omicron 的变种的一个死亡率，我们可以看到从一开始的两趴到三趴，<是>到现在可能就是 0.1% 以下的死亡率。嗯大部分 Omicron 其实都是像一些这种感冒的症状，那也很少会发展成肺炎，所以基本上我想大家其实可以不用过度担心，但是我觉得就是做好与 Omicron 共存的一个心理准备，是那同时我们就是注意身上的一些症状，那还是尽量不要被感染了
0: 、啊。对，因为这个其实就是有一些金句，就是说现在。可能 COVID 流感化是对我觉得这一句话大家可以放在心里。什么叫流感化？就是说以前你得了流感，那知道，就 A 流 B 流，但是你从来都不会因为这样感到恐慌。对对对，它的致死率其实还是有，
1: 还是有。其实那时候流感重症发作还是有，真的有那种年轻人四十几岁那种壮的男生就死掉了。对，所以我想未来的 COVID 也是像类似的这个症状，还是有一定的死亡率的。所以有症状越来越严重，还是必须要就医。所以我想，就算 Omicron 流感化。我们还是必须要去看待这个很严重的症状，这个是大家一定还是要注意的。是是是，就是说
0: 小心谨慎。但是其实我们可以看到，以比例来讲，像流感啊或像口病，主要就是死亡比较发生好发的族群，其实还是在年长者嘛。对对，对对所以其实说流感化这件事情，就是说虽然哎，我们要刚提醒大家是说，其实年轻人也有机会会有这些可能比较严重的状况。是但是就是说，如果说有打疫苗的情况，因为打疫苗就是为了让它流感化嘛。对，就是打疫
1: 苗，不是说确定的就不会得，就不会得了。对，其实大概我们就算打了第三季啊，在一定的时间内，其实也都只有七成的护力不会被传染是。是，那还有三成呢？你想，三成也很多哎、欸，不是说那种零点几帕，嗯、是三十帕哎，欸、<是>那那还是有可能被感染的。所以，我们这个追加剂的一个意义，就是说希望我们大家不要重症，不要让我们整个医疗量能崩溃。不要有太多无辜的生命，因为这个欧盟可死亡。是因为其实像之前也有看一篇 paper， 我觉
0: 得就是在当初台湾还是很 peace 的时候，<對>大家就会比较乐观，而且他们可能会去找一些说啊群体免疫，就像一开始英国啊或者是北欧，他们就想走这种群体免疫的對,对对，一开始就
1: 是佛系抗议，大家都不要戴口罩了这样
0: ，就甚那甚至对对对，就是他们可能其实就是想要。变成像是说大家都感染过，对，但是因为大家都感染过这件事情，还是要看它死亡率嘛。因为死亡率两趴到三趴，其实我觉得没有算很低。<對>你百分之一百来看，好像真的还蛮低的，就是百分之二。<對><對>但是以
1: 比如、嗯、英国的人口数啊，这样换算下去，哇，那个医院有满人，对啊，对，有有那么多医院可以住那么多
0: 病患吗？对，所以那时候英国后来也是开始慢慢拆减嘛。在采集，<是>那我觉得真的自己看起来，就是包含去年看到一些资料，因为之前秘鲁嘛，那个时候他们是比较疫苗缺乏的国家，是,是，所以那个时候其实他们有在一个城邦里面做一个研究，是在《Lancet》上面发表的，那他就是说。是其实这一边他经过大爆发之后啊，<對>然后他们去验那边当地人的抗体，其实有超过八成以上已经有抗体，已经有抗体。对，然后那时候大家假设不是都在推那个数字吗？对,對,對,對,對,對就是说呃，如果说那个阿林值多少，那这个时候达到什么七成，對對對對就大家算出来都落在大概六十趴到八十趴的人，只要有抗体什么，就可能会群体免疫啊。对,對但是事实上那篇研究就是后来发现说，那个时候他其实做那篇研究背景是丢他。对对对，所以就是你一个变种之后，前面就算你得过，它还是会在感，染，是会在感染。感染对，但是它重症确实就是不没有那么严重。对对，所以群体免疫的话，我觉得它可以建立
1: 在打疫苗这件事情上，而不是要让大家都去实战超演。还是该要做的防疫措施还是要做啦。那当然，我们打疫苗很重要，就是预防重症。就像我们流感每年都还是会变种啊，所以我们每年都要打新的流感的这个疫苗。其实就是为了要去防止每一年不同变种的流感病毒。那其实我们把这个的想法。我们把移植过来，我们 COVID 19的事情上面，其实也是一样的。是对，了解。那就是说，现在除了我们刚刚提到、啊，我们第一个策略嘛，就是
0: 打疫苗减少重症。对，然后有点像是3号是群体免疫，但是它不是透过直接感染的方式。但所谓的群体免疫这个定义，可能要再修正一下說，说<對>群体大家的这个重症率都下降，然后你抵抗力好的人不要去传染给抵抗力不好的人。是对，那这个部分就感觉就是说，哎、欸，是不是可以跟这个病毒共存？是，那共存的意思就是说，哎、欸，就算有感染
1: 了，那就好做好隔离。然后去送医诊治對。对，其实我们很多的朋友在美国，嗯、大家现在已经都有对欧美朋友就觉得啊，那就是这种感冒，很多的我们这个年纪的人就中了。是<的>，那中了之后就哦好、啊，那我们就在家好好休息，然后吃吃口服药。那哎好了，又筛检阴性 ，PCR 阴性之后，哎又可以回归正常的生活了。<是>所以就三号就已经真的是变流感化，在国外的一些经验跟想法。所以我想台湾，因为我们在前半段守得非常好，所以我们其实现在还在这个清零跟所谓的共存之间，我们还是在取得一个巧妙的平衡点，看怎么样对我们整体的经济、医疗的量能是保护的最好的一个情况。了解，那这边小钟医师
0: 有没有对于就是说现在
1: 不断的在变种病
0: 毒啊，从 Alpha、b Delta， 到 Omicron，、oh、你对于这个病
1: 毒的这个发展的趋势啊，<對>还有就是它们的毒性、传染力，有没有什么样的看法？是这个部分的话，我们可以去想象说，因为我们知道其实 COVID-19 的这个病毒啊，一开始最早是从蝙蝠。是哦，传到人身上的。<是>所以你想蝙蝠跟人哇，这个光长相就差很多了。<是>那基因一定差很多啊。所以在感染蝙蝠的病毒的这些特性来讲，哎、欸，马上移植过来传染人，那势必会人体会有很大的发炎跟免疫的反应。所以那时候很多的肺炎其实并不见得是这个 COVID-19 的病毒造成的，反而有时候是我们人体的一个免疫的反应造成这样子的肺炎的状况，然后就有产生可能要插管啊、呼吸衰竭的状况。所以到后面的变种，我们可以想，假设我们今天是这个 COVID 的病毒好了，是，我们会希望我们要一直活在这个世界上总不可能我们把这个全世界的人全部都杀死了，那这样子我们我们也消灭了，因为我们知道病毒是一个绝对寄生嘛，是，它不是像细菌可以自己活下来，<笑>所以说解决它的根本方法是解决宿主嘛，对对，哎，我们把宿主全部杀死了，那我们也死了，那那那那,那搞屁啊，<笑>对对，对，所以它其实病毒的策略是说，哎、欸，那我就把传染力一直提高。是哦，但是我这样不同的变种一直变一直变，然后慢慢的可以适应人体的环境，我们不会被人体完全消灭，但是我们的传染力又更强。<是>所以其实我们可以看到 d a t a 在原始的 COVID 19的病毒株来讲，它的传染力大概是一传三，到 Delta 是一传七，<是>哦，那我们现在 Omicron 大概是一传五十哦。对对对对，所以当然这个是一个比较极端值的估算了，但是我们可以看到它的传染力是一直在上升的，所以我 m i c 看人家可能只是讲讲话、啊，哎，也没有一起共餐就中了、欸，哎，是，这个感觉就是真的传染力越来越强。但在死亡率来讲，真的是一直在下降、欸，哎，包含住院率这些的，嗯、那当然是我们现在要一直在打疫苗啦。是是,是是。所以我想这个病毒也是希望再找到一个跟人共存的方式，让他们可以不断的繁衍下去，杀死宿主或许不是他。
0: 演化最最终的目的，对对对，因
1: 为不希望杀鸡取卵嘛。是，没
0: 错，没错。了解这个部分啊，就是说，当 Delta 开始又有这个疫情警讯的时候啊，原本乏人问津的这个疫苗，开始被大家又开始在抢，对，抢
1: 爆了。一九二二预约爆，然后这样这
0: 次就台湾本土，就是说，哎， o m e r c r o n 耳闻稍微也会多一点点意愿，然后到本土真的亲民
1: 踏步了，大家就毛起来，毛起来打，大家没有在管什么又会死亡或者什么疫苗副作用，你看那时候。大家其实都会很怕嘛，那时候新闻也一直报。哎、欸，现在好像也没看到什么，因为打疫苗然后什么住院死亡也<是>也没有这些新闻了。<是>当然我不相信没有啦，一定、嗯、一定多多少少会有。嗯、會有但其实大家就知道有一件很重要的事实了，打疫苗它就是一种对于自己的一个投资啊。是，因为我们知道投资有赚有赔嘛，就有风险嘛。但它这个风险就是很低啊。那我们当然还是要为了我们的健康预防这个重症率，因为重症的死亡率跟打疫苗得到的这个一些副作用比起来，真的是相对起来真的是差太多了，<是>天差地远。所以大家其实理性的、有用脑的一群人会去思考嘛，然后会选择一个对自己比较好的方式了。所以大家就是会冒起来去打这个疫苗。是对。那因为刚刚有提到，其实我觉得，而且有些时候那一阵子大家在恐
0: 慌的时候报道的所谓、哎、打疫苗之后死亡这件事情，不一定是有因果的。他搞不好只是时间
1: 性、时间序刚好就是<对>他在那个时间点打完了疫苗，他就是刚好哎就过世了。对。就像比如说，假设这个人他本来每天都在拜佛，对，但他有一
0: 天早上拜完佛之后，他下午去买可能乐透，他中奖了，<對>这个是跟他拜佛有关系吗？就我们没办法证明啊，因为或许他也有很多人是没有拜佛，沒有拜佛，但是买还是中,還是中啊。中对，那<對>也有是说、啊、你真的一直拜佛，所以这件事情就是像比如说，假设他没有打疫苗，也有可能有同样的比例。所以如果真的要去看这件事情有没有医学上说有没有显著差异，其实这样统计的。对，就比如说假设新闻在报的是老翁心脏病发好了，对，那你要先看这个年龄群里面，好像是一千个人心脏病。发的比例是多少？然后在调查，也是一群人，然后他们打完疫苗的，<对>然后也是这个年龄层的人的心脏病发的比例是多少？对，那假设这两个比较起来，对有差异的话，我们才会说哦，那打疫苗真的会造成这件事情。所以这都是要很严谨的科学统计，<对>而不是用可以 one 對不是用
1: 想，可想而去對對想。对，可来推测的因果关系，它不是视
0: 觉性的，因为它不像是说對對對對哦，我车子撞到你，然后你就倒在旁边，對對對所以这是很直观，就是视觉上觀的。对对對,对对对。对，所以那这种你在身体里面的免疫机制啊，这种复杂的东西，说真的，就是也没有一个仪器可以看到里面真正的机制，所以大家就是要用量的统计，对，然后来做这个事情。那其实因为现在大家就是慢慢开始在打第三季啊，<對>然后有人就反映说啊，一九2二上面什么什么叫基础加强剂，什么叫追加剂啊？是到底是第二点五级还是第三级，<笑>这个大家都搞不懂，就小东西要不要跟大家解释一下
1: ？对，其实现在我们国人来讲，大部分都是打追加剂啦，就是英文叫 booster， 是对，就追加剂的部分。那基础加强剂的这个差异的话，主要是在于一些免疫功能不全、免疫低下的病人呢、啊，它有八大类的族群。<是>那打的时间点一样，跟我们这个追加剂是一样的那但是呢，它打的剂量会跟我们的追加剂不一样。所谓的基础加强剂的剂量，在莫德纳来讲是全量的，就是跟第一季、第二季打的量是一样的。<是>那但是在追加剂的部分呢，莫德纳的剂量是只有半量的。那我们。依照指挥中心的说法呢，我们是希望说，这个疫苗的一个，因为莫德纳它的副作用比较大一点点，那我们希望说半量可以减少这个一定比例副作用的这个程度，那又可以让更多人达得到。<是>好，那这样子其实它的抗体中的抗体的保护力的上升也是效果很好的，是。所以我想这个是一个整体国家战略性的一个思维的考量啦。是。了解第三季啊，其实我自己
0: 在打的时候就看到，比如说，哎，那时候选什么？我是我是打 BNT 第三季的。啊，所以你前两季是 AE 对 a z AC BNT。对，那我自己打的话 a z 第一季真的是非常非常不舒服，但第二季我就觉得已经还
1: 好。对，那时候我们都开玩笑说说我们还年轻啊。对，如果是主任级的，可能五六十岁，可能不见得有这些。这个有一个故事，那时候我在医院，然
0: 后那个打完的时候，对，然后我打完第一季，哇，隔天，真是因为那时候在外科，然后被消脂凝固。对对对，就是太太不舒服，就忽冷忽热，就是胃寒，然后又发烧。对，然后头痛欲裂然后我那时候跟外科部的西亚大大，就是跟那个中医师说，哎，我要请那个疫苗的那个疫苗讲疫然后 OK， 但是你知道吗？他说哦，可是那个因为那个老师啊，就是我们很资深的一个外科的主治医师，他其实前一天跟我是同一个排队一起打一起打。然后他他我后来听说，我听说他那天还上就隔天还上到上到就是晚上十一时，而
1: 且肚子特别饿。对
0: 他就还是一样还是一样的日常。我说哇，这是也太好了，打 A 一根本就对啊对对对，就没有没有副作用。不过像我打第三剂 BNT。没什么感觉、哦，轻微酸，就是一点点肌肉酸痛，肌肉酸痛。酸痛對,对对，然后有一点点感觉，你的身体想要干嘛，但是其实没干嘛，只是有一种怪一怪，就是、但是没有到身体里面好像引发什么东西的感觉。<笑>对，就有一种，嗯、呃，哎、欸，
1: 好像是,不是有一点要有点，嗯，就是、有点开始要不舒服對，不舒服的感觉，但是还没有到不舒服那种程度，呃、所以暂时还好。像我自己是打莫德纳版的。<樣>我打了当天，其实胃寒蛮严重，胃寒，但是但是烧不起来，就是哦被子一直一件一件盖，但是就是好像也没有真的发烧，然后就早一点睡，其实隔天也就都好了，是，就比较累一点，那但注射的地方是的确比较酸痛啊，是，但是这个地方还是要提醒大家，这是我们个人的经验，当然每个人可能打的会有不同的状况，这对，但是目前以就是说大量
0: 的一些统计资料，或者说目前看到的状况，好像说第三季是不是？因为
1: 现在目前台湾是第三季，是不是只有一些部分的能够开放？对，<是>其实基本上来讲，我们指挥中心的说法是 B N T 啊、莫德纳、高端还有 A Z 都可以。作为第三季的选择是，但是他们有特别提醒说，哎，如果前两季是 A Z 的话，第三季不要打 A Z。其实这都是有科学实证的啦，因为 A Z 在第三季的效果就是非常差，因为我们知道它是腺病毒载体，是因为它是放在腺病毒里面的 D N A 嘛，所以腺病毒在前两季的时候，人体就已经认识了。对对对对对。那第三季你再进来就啊，这这就我以前认识的熟人，直接把它杀掉。对，然后里面带的那个 D N A， 想要引发这个我们免疫反应的一些东西，就就根本就也进不来。所以其实有时候第三剂如果打 A G 真的效果非常差，我记得重要抗体大概就是上升个一两倍而已啦。了解了解。对对对，我这
0: 边看到的一些资料，或者说大家目前的就身边的，这个不是正式的研究发表，但是有就是身边的人的经验谈是说，哎，以副作用第三剂来讲，就是高端是最
1: 最轻最轻，然后
0: 再是可能是 B N T， 然后再还是莫德纳。再还是莫德纳。没错没错。然后也合理嘛，因为统计起来的抗体浓度刚好就是反过来，对反过来没错，就是你承担越多的这个副作用，刚好。对对对，也也,也有一些特别的其。其实其
1: 实，在第三季来讲，我觉得国人反而选高端还是有一定的比例。是，这有时候也不知道是什么原因啦。我觉得大家想要正常工作啦，正常,作啦正常工作，因为小时我，对啊，像
0: 我前阵就很忙，万一我一天整个挂掉，然后、呃、比如说又年前，<对>那可能公司在忙一些事情，啊，说不定是可能要尾牙、啊、抽奖，他不想要 miss 啊之类的。基本上就是说，有些人就是他可能，我觉得是对这个副作用考量嘛。像那时唱苍狼在他的自己的 YouTube 也讲说，他是完全就是副作用考
1: 量。对对，他就是不
0: 想要不舒服，所以基本上大家以后民众在一九二二的预约平台上面看到基础加强剂跟追加剂，就知道其实一般民众是选择追加追加剂的。对，那基础加强剂是否这种免疫不全啊，然后免疫力低下
1: 的一些，或在比如说在打化疗啊，或什么，哎、欸，你的主治医师觉得建议你要打这个 f o l d o s 的莫德纳的时候，<是>这个就叫做基础加强剂。对
0: ，没错。所以除了收听我们节目，时不时也看一下指挥中心的一些最新讯息。对对，那我们这边就大概跟大家聊到这里。那如果对于未来啊疫情的有什么看法，都可以在我们的 Podcast 或者是在我们的 Apple Podcast， 然后我们的 Facebook、Instagram。就是 Elsevier 的这个官方都可以留言，让我们知道。那我们之后的节目走向就会尝试着让去解答这些听众的问题。小鱼这都聊什么？今天就到这里了，非常感谢大家的收听，也谢谢小郑律师
1: 。谢谢谢谢谢 Ryan，
0: 谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。